0: habe ich halt auch das eigentlich immer nur selber gemacht. Also ich habe meinen Freund äh, halt nicht wirklich mal was machen lassen, ähm, weil ich halt so dachte, nee, nee, ich muss das machen. Ich muss alles richtig machen, damit der Hund irgendwann mal irgendwie normal wird. Und ja, aber irgendwann wurde es dann halt einfach richtig anstrengend und schlimm mit ihm, weil er einfach weder drinnen noch draußen irgendwie zur Ruhe kam. Er einfach wegen jedem Mist gekläfft und gejammert und geschrien hat.
1: (lacht) Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nobody is Perfect, dem Podcast, wo wir die rosarote Brille einfach mal abnehmen und Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Fuck-up-Stories teilen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wo sind diese Bilderbuchhunde und perfekten Hundehalter? Lasst uns gemeinsam über unsere Fehler lachen und uns weniger allein und blöd fühlen. Denn Nobody is Perfect. Hi Leute! Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Also mir geht's auf jeden Fall richtig gut. Ich habe nämlich gerade wieder jemand Neues für euch am Start und ich freue mich schon richtig auf das Gespräch. Ich habe heute die liebe Jule eingeladen. Hi Jule!
0: Hallo! Danke, dass du da
1: sein Ja, sehr gerne. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ja, Jule und ich, wir kennen uns über Instagram tatsächlich, welche Überraschung, aber äh, sie ist eine von denen, wo das Ganze dann sich auch in das Real Life, könnte man so sagen, übertragen hat. Also wir haben uns auch schon im echten Leben getroffen. Ich glaube, das erste Mal bei einem meiner Social Walks, glaube ich. Und dann, ja, geschrieben und dann haben wir uns auch so schon ein paar Mal getroffen. Die Hunde verstehen sich auch gut und ja, also auf jeden Fall freue ich mich deswegen, dass du heute hier mit dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auch da zu sein. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich habe es äh, noch nie gemacht. <lacht> Premiere sozusagen. Äh. Ähm, ja, du hast ja auch einen Hund und zwar den Joji und erzähl uns doch gerne mal ein bisschen was von ihm oder von euch.
0: Du bist eine der wenigen, die weiß, wie man ihn ausspricht. Äh, ja, also er ist ein kleiner ungarischer Straßenmix, sieht aber gar nicht so wirklich aus wie ein Straßenmix, wurde uns als... King Charles Spaniel Pekingese Mix verkauft. Mhm. Ähm, Und wir waren halt auf der Suche nach irgendwas King Charles Spaniel-mäßigen und wollten halt irgendein kleines, einfaches Tierchen, was halt leicht zu handeln ist, leicht zu erziehen oder gar nicht zu erziehen, so idealerweise. (lacht) Ähm, Halt nichts irgendwie arbeitshundmäßig oder was halt irgendwelche großen Probleme mitbringt. Ähm, Klang halt auch alles ganz nett, so wie es da geschrieben war. Und ja, ich würde auch sagen, das ist so so ein bisschen der Fuck-Up, den ich mitgebracht habe. Oder da fängt eigentlich der Fuck-Up schon an, ähm, wo, wie wir halt unseren ersten Hund adoptiert haben.
1: Mhm. Wie,
0: glaube ich, viele halt, kleines Überraschungspaket aus dem Ausland, Bilder gesehen. Nicht mal ein Video, einfach nur Bilder und einen kleinen Text dazu. Okay. Eine, Im Prinzip eine, Face- eine Anzeige auf Facebook vom Verein. Ähm, Ja, und dann halt irgendwie ein paar Anrufe gehabt mit dem Verein und gequatscht und ein Video von uns eingeschickt. Nicht mal halt eine richtige Vorkontrolle. Ähm, Ja, und irgendwann kam er dann halt hergeschifft. (lacht) Ähm, Und jetzt halt im Nachhinein ist das halt definitiv für mich so ein Ding. Also ich weiß, es ist halt super verbreitet. Viele machen das und ähm, geht oft genug schief. Und bei uns auf jeden Fall auch. Es ist halt echt so ein Ding, wo ich momentan denke, wieso macht man das? Also das ist so... Mhm. Wie ist, wieso ist das so normal?
1: Hm.
0: Ähm, ich finde es
1: halt, gerade ja. voll krass, das wusste ich gar nicht. Und ich hätte das bei dir tatsächlich gar nicht vermutet. Gar dass, nicht. Sie,
0: dass, dass der so random kam? Also ja, so als-
1: weil ich finde, du bist so eine der reflektiertesten, verantwortungsvollsten... Hunde, Alterin, die ich kenne. <lacht> ja. Also das macht mich gerade richtig krass. Sowas nee, nicht... alles,
0: äh, ja, hat sich irgendwie alles in den letzten zwei Jahren so ergeben. Also das war auf jeden Fall so gar nicht geplant, dass wir da irgendwie viel mit dem machen müssen oder ich irgendwie groß Training mit dem mache. Also ich hatte eigentlich auch nicht vor, in eine Hundeschule oder so zu gehen. War halt, also so prinzipiell mein nächster Fucker dabei. Ähm, da kam halt an und war eigentlich auch alles chillig, so im Auto. War super lieb, hat geschlafen, war halt völlig fertig. Ähm, Erste Nacht war auch okay, aber halt so in den ersten paar Tagen hat sich eigentlich schon so gezeigt, dass es ja nicht so ganz das ist, was wir uns vorgestellt haben. Ähm, ja, dass er halt extrem, extrem, extrem gestresst ist von allem. Ähm, okay, also halt, er hing halt einfach in alleine, ist über den Boden geschwommen, kann man sagen so. Mhm. Hat sich halt selber mit dem Geschirr und allem erwirkt und wir haben uns halt so die... Leine zehnmal um die Hand gewickelt, damit wir ihn irgendwie halten können. Obwohl er halt nur acht Kilo wiegt, aber es hat sich halt so angefühlt, als würde er, keine Ahnung, 80 wiegen. Stimmt, mhm. Joshi ist
1: gar nicht so groß eigentlich. Nee, er ja. ist halt
0: eigentlich so ein kleines Tierchen und sieht ja. halt auch eigentlich einfach aus wie so ein kleiner Toy-Dog, was es halt auch eigentlich sein sollte, was wir ja, ja, im Prinzip ja, bestellt total. haben, sage ich mal. <lacht> ähm, ja. ja, und halt so in den, ersten, in den nächsten Tagen und Wochen hat sich irgendwie das alles ziemlich schnell, ziemlich krass entwickelt, ähm, halt so die ersten paar Tage war es noch okay, wir dachten so, naja, er muss erstmal ankommen, aha, okay, da braucht viel Auslastung, also sind wir irgendwie, keine Ahnung, manchmal zwei, drei Stunden mit diesem Köter, krass in der Leine hängend, irgendwie um Block laufen. also er war halt auch immer an einer kurzen Leine, weil lange Leine ging gar nicht und ähm, aber ja, was wir halt so ein bisschen als Auslastung gesehen hatten und müde wurde er aber trotzdem nicht. Nur Es wurde halt nur schlimmer, auch drinnen ist er eigentlich nicht wirklich zur Ruhe gekommen. Es mhm. hat einfach immer nur die ganze Zeit rumgetippelt und wir mussten halt auch zum Tierarzt so gleich in den ersten paar Tagen, weil er sich die ganze Zeit nur gekratzt hat, mhm. und mega die Schuppen hatte, einfach vor Stress jetzt so im Nachhinein. Wir dachten halt irgendwie, ah, er hat irgendwie eine Krankheit oder so, ja. aber <lacht> es war einfach nur Stress in dem Moment, glaube ich. Ähm, ja, und wir haben ihn halt auch nicht so zu normalen Dingen mitgenommen, also meine, meine beste Freundin, die hatte halt ein paar, Ta- äh, paar Monate vorher einen Hund adaptiert, hm. bei dem war eigentlich auch alles easy, und der auch aus dem Tierschutz, schon, oder? Ja, genau, hm. war Spitzmix, und ähm, bei dem war alles easy eigentlich nach kurzer Zeit, und der konnte auch nach kurzer Zeit freilaufen, und ja, wir sind halt ein paar Mal zusammen spazieren gegangen, war einfach nur anstrengend und ätzend, weil irgendwann hat sich ja halt auch rausgestellt, wie Krass, Jody einfach nur am Jagen ist die ganze Zeit. Also mhm. ich habe das halt anfangs gar nicht so sehr erkannt, aber er hat, also ist ja auch mittlerweile nur noch mit der Nase auf dem Boden eigentlich. Mhm. Wenn er könnte und ähm, halt jeder kleine Vogel und alles war einfach nur extremer Trigger für den, direkt in die Leine zu springen und auszurasten. Und also ausrasten
1: hat er dann auch gebellt oder? Ja ja,
0: gebellt, gejammert. Kreischt. Äh, Ja, so bei jedem Vogel, den er irgendwo auf weiß ich, wie viel Distanz gesehen hat, was in Berlin halt echt nervig ist, weil es viele Vögel gibt. Mhm. Ähm, Und ja, es hat sich irgendwie alles ziemlich hochgeschaut. Und wir haben ihn halt manchmal auch noch so versucht, in Restaurants so mitzunehmen. Äh, Jetzt halt auch im Nachhinein, wo ich so denke, wie haben wir das gemacht? Also, so das Ging halt eigentlich gar nicht, weil er da auch die ganze Zeit nur am Kläffen und Jammern war mhm. und irgendwie um uns um die Beine gerannt. Und also er kannte halt sowas wie Ruhe einfach nicht. Mhm. Ruhe, Grenzen an alleine laufen war einfach nicht vorhanden. Und ich habe, ja, so mein Hauptfuck-up, würde ich sagen, weiß ich nicht, <lacht> ist halt eigentlich, wie ich mich informiert habe über das Hundetraining, sage ich mal. halt einfach, dass ich über YouTube versucht habe, mir irgendwas beizubringen über Google generell und alle möglichen komischen Kur- Online-Kurse gekauft habe zu allen möglichen Themen. Und,
1: ähm, also du hast immerhin schon Geld ausgegeben auch fürs Training. Äh, ja, ja also ich,
0: ich habe es nie nachgerechnet, will ich auch gar nicht. Mhm. Wie viel ich irgendwie letztendlich in richtig sinnlosen Kram ähm, für Bildung, wenn mhm. ich es mal, ausgegeben habe. Wie viel Zeit und Geld. Ähm, und ja, ich bin dann halt auch irgendwann und also alles finde ich, was man im Internet sieht, ist halt dieses, ja, man muss nett sein und dem Hund einfach Zeit geben, irgendwie drei Monate, bis er wirklich angekommen ist ja, und stimmt. bis dahin einfach erstmal nichts machen und einfach möglichst viel Freiraum geben an alleine und dies und das und ganz viel schlecken lassen. Und ja, also die ersten paar Monate, Monate dachte ich halt noch so, ah, ich habe auch ein, keine Hundeschule, keinen Trainer. War halt so mein Ego ein bisschen zu groß dafür, beziehungsweise war es ja auch gar nicht irgendwie geplant, dass wir sowas machen. Ja. Ähm, dachte ich, nee, nee, kriege ich schon alleine hin. Hm. Habe auch halt selber immer so, also, weil es halt super anstrengend mit dem draußen war, habe ich halt auch das eigentlich immer nur selber gemacht. Also, ich habe meinen Freund äh, halt nicht wirklich mal was machen lassen, ähm, weil ich halt so dachte, nee, nee, ich muss das machen, ich muss alles richtig machen, damit der Hund irgendwann mal irgendwie normal wird. <lacht> <lacht> ähm, und ja, aber irgendwann wurde es dann halt einfach richtig anstrengend und schlimm mit ihm, weil er einfach weder drinnen noch draußen irgendwie zur Ruhe kam, er einfach wegen jedem Mist gekläfft und gejammert und geschrien hat. Äh, man konnte halt einfach nirgends mit ihm hingehen, nichts mit ihm machen. Hm. Ähm, und ja, dann haben wir uns halt habe ich mir halt irgendwie über Facebook so eine einen Trainer- oder eine Hundeschule rausgesucht, sollte alles nett und positiv und bedürfnisorientiert und was nicht alles sein. Hm. Ja, und dann sind wir dahin. Das war halt absolut sinnlos. Hm. Hat uns gar nichts gebracht. Und irgendwann, einen Monat später oder so, haben wir halt nochmal eine Trainerin gehabt. Hat auch absolut gar nichts gebracht. War nochmal so die gleiche Schiene. Die habe ich dann auch wieder über Facebook gesehen. Und ja, es gibt irgendwie einfach so viel Mist da draußen, was an Informationen verbreitet wird und was es so für Leute gibt, die irgendwie sagen, sie sind auf alles möglich spezialisiert, aber wenn es dann wirklich mal einen speziellen Hund, sag ich mal, gibt, ähm, haben die halt auch keinen Plan mehr, was man machen soll, spüren einfach
1: ihr Schema F ab. Ja, 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 ich finde es auch extrem schwierig, also, weil man ist ja irgendwie hilflos und man steckt ja schon in den Problemen mittendrin und ich hab, ich weiß noch, bei mir war es damals auch so, ich hatte auch das Gefühl so, boah jeder Tag, der verstreicht, macht eigentlich auch alles nur schlimmer ja. und ich bin auch schon bereit, irgendwie Hilfe anzunehmen und wie kann das sein, dass es so schwer ist, jemanden zu finden, ja. der für uns passt und auf uns ja. passt und irgendwie ver- unser Problem versteht, uns helfen kann. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, und das demotiviert, demotiviert dann halt auch einfach irgendwie so, also, wenn man halt,
0: der ja, um Hilfe fragt, aber selbst die Profis wie sie sich nennen, kriegen es irgendwie nicht gebacken, einem da so wirklich was an die Hand zu geben. Oder beziehungsweise fühlt man sich dann halt auch so, okay, ich mache es irgendwie falsch. Also mir wurde ja gesagt, was ich machen soll, aber irgendwie hilft es alles nicht. Und alles, was ich irgendwie aus den meinen Online-Kursen probiert habe. Also ich habe ja immer alles irgendwie von vorne gemacht und neu ausprobiert und war motiviert dabei, aber es hat halt einfach irgendwie nicht langfristig irgendwas mal gebracht. Hm. Ähm, also ja, um überhaupt mal so wirklich die Probleme, sage ich mal, zu nennen, die wir mit diesem Hund hatten. Also es, er hat, er hat nicht, hatte ja nie, wir hatten keine Probleme mit Beißen oder irgendwas. Also, er hat kein krasses Aggressionspotenzial, Potenzial, ja. Aber, also, er hat uns halt nie gebissen, so wirklich. Ja. In irgendwelchen. Oder andere Hunde oder so. Oder andere Hunde, nee, genau. Also, da ist, damit haben wir jetzt kein wirkliches Problem. Ähm, aber halt einfach diese, Frustrationstoleranz von minus 1000 und Stresslevel von plus 1000 und einfach also, ja, ich ich kann mich kaum noch so richtig an diese Zeit zurückerinnern, das ist irgendwie so ein bisschen wie so ein schwarzes Loch fast, Ähm, aber es war halt wirklich einfach so, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich monatelang täglich irgendwie mindestens einmal heulend vom Spaziergang kam.
1: Ja, ja, Weil es
0: so schrecklich war. Er hing halt immer nur in der Leine, egal wie viel Meter Leine er hatte. Ob es ja. nur zwei, drei, fünf oder zehn waren. Er hing halt einfach vorne drin, ist in jeden scheiß Busch gerannt und äh, wollte alles allem hinterher, hat jeden Hund ange... Also irgendwann kam er halt auch so, also halt auch so richtig hervor, wie er einfach jeden Hund anpöbelt, hm. den er auf, keine Ahnung, weiß ich wie viel Distanz sieht, ähm, ja, also und halt das Jagen ist halt so das Riesending bei ihm.
1: Mhm.
0: Ähm, ist Joji euer erster eigener Hund? Ja, ja, ich mhm. hatte auch früher nie einen. Also ich wollte immer, immer, immer einen. Ich habe Dollar gebettelt und meine Oma <lacht> habe ich immer. Meine Oma hatte ich schon so weit, die bei uns mit dem Haus gewohnt hat. und Sie hat so ein bisschen <lacht> versucht, meinen Papa mit zu überreden aber erst da stur geblieben und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ja, war wahrscheinlich auch ganz gut, (lacht) dass wir nicht irgendwie unseren Hund ins Haus geholt hätten, jetzt wo ich weiß, wie viel Arbeit und wie viel
1: Stress das sein kann. Ja. Und du ja. hast dir gedacht, ja, okay, jetzt ist die Zeit halt gekommen für einen eigenen Hund, aber es soll dann auch einer aus dem Tierschutz sein, weil ich will einen Hund retten oder wie war das? Ja, ja also?
0: genau, es war dieses typische, ja, ich will auf jeden Fall einen retten, weil Tierschutz und ich bin ja eh voll für Tiere und esse keine Tiere, also muss ich auch einen retten und kann mir auch ja. einen Welpen holen. <lacht> also zum einen hatte ich auch gar keine Lust auf einen Welpen, muss ich ehrlich sagen, mm. hätte ich auch jetzt nicht, ähm, aber und finde halt Tierschutzhunde, finde es auch super, hm. Ich es aber dieses Mal einfach absolut anders machen, hm. vorher kennenlernen und, ja. und ein bisschen ja, besser reflektieren und nicht nur, ach, der ist niedlich, den hole ich mir
1: hm. ins Haus. Ja, richtig. Ja. Und du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, okay, also so war es, das heißt, ihr seid jetzt sozusagen über einen Berg.
0: Ich würde sagen, wir sind auf dem Berg (lacht) und gerade vielleicht so langsam am Runterlaufen. Mhm. Ähm, Ja, es wird mittlerweile besser. Also es ist, man kann halt mit ihm irgendwie auch mal normal um spazieren gehen. Und wir haben mittlerweile auch fast entspannende Waldspaziergänge. Mhm. Also er kann halt immer noch nicht ohne Leine, auch jetzt nach zwei Jahren kann er nicht irgendwo einfach ohne Schleppleine laufen weil er sich ja halt trotzdem immer noch in allem verliert. Er ist halt wirklich so ein richtiger Jagdsuchtti, dass er halt die ganze Zeit im Appetenzverhalten ist, also die ganze Zeit irgendwie nach einem Reiz sucht und ähm, ja, einfach völlig im Außen ist die ganze Zeit. Und das wird schon so langsam. Und so langsam haben wir halt auch unseren Weg gefunden, wie wir irgendwie gewisse Dinge angehen können. So was Hundebegegnungen angeht, war halt ein Riesenthema. Ähm, ist aber mittlerweile eigentlich kein so besonders großes mehr. Also ich mache kein großes Thema mehr draus, sage ich mal. Nee, nee. Ähm, was halt schon eine große Hilfe ist. Und, ähm, ja, glaube ich. Mehr, wenn Hunde nicht mehr auf 100 Meter angekläfft werden, das ist schon hilfreich auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, das Jagdthema ist halt immer noch auf jeden Fall da und wird es, glaube ich, auch immer sein. Und da ist, also, da ist halt ein so ein Ding, was ich in einem Buch gelesen habe zum Jagen, wie man damit umgeht, wie man mit jagenden Hunden umgeht und was ich da, was wir da halt eine, weiß ich nicht, vielleicht eine Woche oder so durchgezogen haben und probiert haben, wo ich mir jetzt so denke, what, warum dachte ich, also warum dachte ich jemals, dass das irgendwie sinnvoll ist oder, und ja, das war halt irgendwie in einem Buch und da wurde halt geschrieben, ja, man soll dem Hund das ja eingestehen, dass er da Interesse dran hat und man soll ihm zeigen, man hat auch Interesse daran, an dem, wo er eben gerade hingeht und was er macht und was, wofür er sich interessiert. Also sollten wir halt immer dem Hund im Prinzip hinterhergehen, wenn er irgendwo, keine Ahnung, einen Stein geschnüffelt hat oder so. Mhm. Sollten wir halt hin und sagen: Oh, oh, voll interessant, cool. Das ist halt so auf dem ganzen Spaziergang irgendwie sind wir dann so von einem Scheiß Platz zu einem anderen und Busch und was nicht alles und so halt wir so gesagt, oh ja, was hast du da gefunden und ja und dies und das und also hatte so das Gegenteil von hm. dem, was ich jetzt machen würde.
1: Voll interessant, habe ich noch nie gehört, den Ansatz. <lacht> ja,
0: naja, ist auch ganz merkwürdig, also oh, keine Ahnung, es also, war nur in so einem, so einem Buch und wo das halt auch, also, das ist halt so, wenn sowas wunderschön beschrieben wird, und erklärt wird, ja, wenn du das so und so machst, dann fühlt dein Hund sich so und so und dann wird er dir auch folgen und dann findet er dich toll und dies und das. Aber halt so rational betrachtet jetzt im Nachhinein will ich mir halt wirklich einfach nur die Hand an den Kopf klatschen. Hm. ich also denke, wer erzählt <lacht> so ein Mist und wer glaubt so ein Mist?
1: Also mich würde mal interessieren, Leute, wenn ihr das jetzt hört und es gibt einen von euch, der diesen Ansatz kennt und der gemacht hat und da hat es geholfen, äh, schreibt mir gerne mal, weil das würde mich echt interessieren, weil habe ich noch nie von gehört und ich wüsste jetzt zum Beispiel bei Sammy würde das auch absolut das Gegenteilige bewirken tatsächlich. Also ja, wenn ihr jetzt sagt, hä, bei mir hat das richtig gut funktioniert, äh, schreibt mir gerne. Ja, mir bitte auch. Das <lacht> fände ich sehr spannend. Das wäre ja wirklich mal spannend zu wissen, ja.
0: Macht halt so gar keinen Sinn. Also ich weiß auch nicht mehr genau, wie das alles umschrieben wurde und was genau die Wissenschaft oder was auch immer dahinter war. Es ist... War, war irgendwie auf Augenhöhe und Freundschaft basiert ja, 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 das ja.
1: typisch, das klassische ja. halt. Also, du ähm. hast ja jetzt schon auch schon ganz schön viel erzählt. So, ähm, eigentlich war ja quasi der ganze Beginn eigentlich ein riesen Fuck-Up. So, ja, ich,
0: ich, ich würde tatsächlich sagen: so die ersten sechs Monate mit, mit ihm waren von Anfang bis dahin komplettes Fuck-up. Ja, ja. <lacht> so, also halt echt, das war
1: einfach nur Tal der Tränen und Hölle und gut gefühlt alles falsch gemacht. Und mhm. Hast du trotzdem jetzt noch eine Geschichte oder einen Vorfall oder irgendwas, was du noch erzählen willst? Oder ist es jetzt so, dass du sagst, die nee, Leute, also ganz ehrlich, ist, die Gesamtsituation war einfach wirklich. Ja, so muss ich
0: muss echt sagen, es ist die Gesamtsituation. Ich kann nicht, also es gab, gibt halt so viele kleine Momente, die halt einfach scheiße waren und die ich so nicht mehr machen würde. Aber ich muss sagen, ja, es gab halt viele Situationen, wo ich halt übertrieben oder mein Freund auch völlig übertrieben reagiert und ihn, also und einfach aus dem, Affekt irgendwie kam, Jody gepackt und umgedreht haben, mhm. also, weil er immer wieder völlig ausgerastet ist und sowas. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, ob ich jetzt sagen würde, es ist ein Fuck-up, weil es sind halt irgendwie alles so Dinge, die sind halt passiert, weil sie irgendwie ja. passiert sind und es war halt irgendwie so und mittlerweile versuche ich mir irgendwie so zu sagen, ja, fuck it, fuck auf den Fuck-up, weil ohne das <lacht> <den> wären wir... <lacht> <will> mal- <lacht> <lacht> ohne den wären wir halt jetzt nicht da, wo wir sind. Es ist schon... Scheiße, und manchmal denke ich mir so: Boah, ich wünschte, ich w- hätte gewusst, was ich jetzt weiß, aber
1: mhm. ohne den
0: ganzen Mist wüsste ich halt nicht, was ich jetzt weiß, und würde ich nicht wissen, was nicht funktioniert. Und ja, deswegen würde ich einfach so sagen: Ja, unsere ersten sechs Monate waren auf jeden Fall das krasse Facker bei uns und mhm. überhaupt so wie ihr zu uns kam. Ähm, aber es gibt keine spezifische Situation es ist einfach das Gesamtpaket irgendwie was völlig falsch war zu viel Freiheiten keine Grenzen zu viel Auslastungen Anführungsstrichen ähm, zu wenig Wissen wie man irgendwie einem Hund zur Ruhe verhilft und was überhaupt irgendwie Frustrationstoleranz ist und sowas also einfach Mhm. zu wenig vorbereitet zu wenig gewusst äh, zu viel gewollt zu viel erwartet Hm. zu viel gemacht Hm. ja
1: und Gab es aber trotzdem in den ersten sechs Monaten Momente, wo du sagst, boah, aber das war auch wirklich voll schön und deswegen habe ich ihn auch behalten? Oder stand es überhaupt nur im Raum, dass ihr ihn vielleicht dann wieder abgebt oder? Für mich tatsächlich nie. Also ich muss echt sagen, es gab nicht wirklich schöne
0: Momente. Nee, also es war halt auch drinnen nicht wirklich schön mit ihm. Also ähm, zum einen, wir konnten ihn halt auch nicht alleine lassen. Das ist halt auch so ein Ding, wir konnten ihn nirgends mitnehmen und wir konnten ihn nicht alleine lassen. Also war unser ja. Leben. Es war eh gerade Corona, aber trotzdem hat es, war es einfach extrem einschränkend. Mhm. Ähm, aber man konnte ihn halt nicht wirklich anfassen, so, also weil er dann einfach auch völlig überdreht ist und so dieses Spielbeißen angefangen hat, beißen mhm. hat er halt auch nicht wirklich. Ähm, und also kuscheln war halt kein Ding, was mittlerweile ein Riesending ist bei uns. Und mhm. ja, er kannte, also Ruhe kannte er halt nicht, er war drinnen mega anstrengend. Hat auch irgendwann einfach angefangen, seinen Schwanz zu jagen und sowas, halt so Stereotypen, weil er nicht zur Ruhe kam. Und deswegen, nee, kann ich nicht wirklich sagen, dass es zu der Zeit wirklich schöne Momente gab. Und es stand für mich nie im Raum, dass wir ihn abgeben. Also, wir haben schon, also mein Freund fand ihn ziemlich scheiße. Mein Freund (lacht) hätte definitiv sofort gesagt: Ja, okay, wir geben ihn ab. Hätte Mhm. ich jetzt gesagt: Ich will nicht mehr, wäre mein Freund sofort gewesen. Mhm. Ja, cool. (lacht) Probieren wir mit dem Nächsten irgendwann. Ähm nee, ich weiß nicht, für mich war es irgendwie so klares Ding, okay, ich habe mir den jetzt geholt, der bleibt jetzt hier. ja Und ich dachte halt so, okay, also es kann doch nicht sein, dass ich jetzt an diesem Hund scheitere, ich will mein Leben lang einen Hund haben und jetzt was, soll ich den abgeben? Also das war halt einfach auch mit meinem Ego nicht zu vereinbaren, mhm. <lacht> würde ich mhm. mal sagen. Und irgendwie hat es mich halt auch mega interessiert letztendlich und ich habe mich halt krass reingesteigert und weitergebildet und Dinge probiert und letztendlich ja irgendwann dann auch vernünftige Trainerinnen gefunden und Leute, denen es ähnlich geht, mit denen man trainieren kann, mit denen man sprechen ja. kann. Und ja, also so. Ja, es gab keine besonders schönen Momente und ich weiß nicht genau, warum er noch hier ist. Ich sage immer ganz gerne so, er hat Glück, dass er niedlich ist, weil sonst hätte ich ihn vielleicht schon ausgesetzt. Oder <lacht> so.
1: Das war wahrscheinlich auch der Vorteil dann äh, so für Situationen, wo andere Leute mit involviert waren, weil das kenne ich von Sammy, weil er hatte ja auch eine mega krass anstrengende Phase am Anfang so, auch natürlich dem geschuldet, weil wir auch nicht damit umzugehen mussten. Aber das war dann wirklich immer so dieses, aber er sieht so schön aus und er ja. ist so süß. Und ich habe immer gedacht, auch mal zu Sammy gesagt, Gott sei Dank, bist du so süß, ey, die Leute verzeihen dir so viel. Ja,
0: das stimmt, ja. Ja, aber manchmal denke ich mir so, also, ach, es wäre ganz praktisch, wenn der Hund nicht so niedlich ist, weil dann würden die nicht alle ansprechen und anfassen wollen. Und
1: ja, jetzt im Nachhinein, ja, ja, klar, ja, jetzt würde ich mir aber das auch äh, nicht mehr wünschen.
0: Ja, aber nee, da, das stimmt, ja. Dadurch, dass er halt so klein und niedlich ist und eben so diese Glubschaugen hat, ist es halt, ja. so, ach, man kann ihm halt viel verzeihen irgendwie. Ja. Voll. Äh, auch schon anstrengend. Aber jetzt gibt es schöne ist, Momente. Ja, mittlerweile gibt es viele schöne Momente. Es gibt auch noch viele echt mistige Momente, aber ich würde sagen, ich weiß besser damit umzugehen und es ja. geht mir nicht mehr so nahe. Ähm, es ist halt, also, Aber man kann halt einfach mal normal mit dem spazieren gehen so. und es ist nicht jedes Mal mehr ein Drama. Ja, also, genau. ich, ich scheue mich nicht mehr davor, rauszugehen, weil es wieder mega anstrengend wird.
1: Ja, ja, kann ich total, total nachfühlen. Und ich glaube, deine Geschichte, so wie du sie gerade geteilt hast, hatte ich bisher auch noch niemanden hier, der das so erzählt hat. Und ich glaube, dass es jetzt auch ganz viele Leute gibt, die da, die sich das gerade anhören und denken, oh mein Gott. Ich muss ihr unbedingt schreiben, weil mir geht das ganz genau so. Also, ähm, ich, also ich habe hab mich in ganz, ganz vielen Sachen wiedererkannt. Aber ja, also so krass war es bei uns auf jeden Fall nicht, dass er mich so reizüberflutet oder keine Ahnung, was mit Joji äh, da am Anfang war. Aber ähm, ja, auf jeden Fall krass und auch richtig gut, dass du dran geblieben bist, weil du hast auch für dich was dazugelernt. Und wer weiß, wenn dann irgendwie doch mal irgendwie ein neuer Hund kommt oder ein zweiter oder vielleicht nicht. Ähm, man man Pflegehunde hat, dann ja, weiß man einfach besser, damit umzugehen. Also es ist ja auch schön, dass man so viel fürs Leben dazugelernt hat.
0: Ja, fürs Leben und halt vor allem irgendwie auch für sich selber. Also es ist ja auch nicht nur irgendwie Arbeit am Hund, es ist halt so viel krasse Arbeit an einem selber. Man wächst irgendwie selber so mit sich selbst und über sich hinaus und muss halt so viele Dinge über sich selber lernen und was man vielleicht auch einfach für Schwächen hat, die man vorher vielleicht so nicht ganz wahrgenommen hat. Ja, total. Ja, so ein Hündchen zeigt einem das manchmal schon ziemlich krass (lacht) auf, wo wo es bei einem selbst noch hakt. Mittlerweile bin ich auf jeden Fall froh, dass er da ist, meistens zumindest. Ähm, Ja,
1: und was ist, wenn es jetzt mal wieder irgendwie einen blöden Tag gibt oder eine blöde Situation und du einfach denkst, boah, den streiche ich mir jetzt schwarz im Kalender als sag ich jetzt mal. Ähm, Gibt es bestimmt noch die ein oder andere Sache, die du machst, einfach damit es dir besser geht, oder?
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ihn beschimpfen, sag, also okay. Schimpfwörter an seinen Kopf schmeißen, jetzt nicht irgendwie, also halt statt irgendwie physischer Gewalt äh, <lacht> einfach, weiß ich nicht, ihn Arschloch nennen, aber halt jetzt auch nicht irgendwie super laut anschreien, sondern einfach ja. ihn irgendwie beschimpfen, <lacht> im normalen Ton, sage ich mal, und dann halt irgendwie, ja, mich erstmal bei meinem Freund auskotzen, aber ich muss auch sagen, einfach Dinge, gewisse Dinge bei Instagram teilen, so irgendwie mhm. mit Leuten, das auch einfach runterzuschreiben und irgendwie für mich noch mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, das hilft mir halt schon krass. Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich auch, man muss es gar nicht irgendwie öffentlich machen, sondern einfach irgendwie vielleicht für sich runterschreiben, was so passiert ist. Und irgendwie, wenn ich das dann halt aufschreibe und teile, dann denke ich mir so, oh ja, okay, eigentlich jetzt kann ich auch ein bisschen drüber lachen. Ja. Ähm, das ist dann halt so, es geht von diesem, man ist mega wütend und frustriert und weiß nicht mehr so richtig weiter. Es geht dann irgendwie in so ein, boah, ja, ist gerade schon wieder richtig scheiße gelaufen, aber irgendwie ist auch ganz lustig. <lacht> ähm, so dieser Moment, letztens war er halt irgendwie Schafe jagen, die, die mir folgen, wissen dass er halt auch irgendwie durch den Stromzaun durch und hat dann halt irgendwie zehn Minuten Schafe gejagt.
1: Das mhm. ja, ist halt mistig.
0: Und früher hätte mich das mega aus der Bahn geworfen, aber irgendwie war das dann halt so nach zwei Tagen ja, vergessen und irgendwie konnte ich halt am gleichen Tag schon drüber lachen. Einfach, weil ich es irgendwie, ja, keine Ahnung, teilen konnte und es nochmal drüber nachgedacht habe und auch einfach, weil ich Dinge nicht mehr ganz so ernst sehe. Ich denke halt nicht mehr, boah, jetzt ist eine, Ding, eine Sache schief gelaufen, jetzt ist gleich alles kaputt. Ja. Irgendwie, ich weiß nicht, habe ich irgendwie schon mal gesagt, ich habe irgendwie so einen Sendpunkt erreicht, mm-hmm. weil ich einfach so bin, so, ja, ist passiert, ist scheiße, aber morgen ist auch wieder ein Tag, so. beim nächsten ja, Mal ja. machen wir es halt anders. Und irgendwie finde ich das halt so wichtig, weil man macht sich so doll fertig manchmal. Wir machen uns alle manchmal so fertig für kleinste Dinge, für die wir vielleicht manchmal gar nichts können oder die irgendwie so irrelevant sind. Aber man, ja, lebt dann irgendwie noch eine Woche mit diesen Gedanken im Kopf, und macht sich fertig dafür und ja, es ist halt einfach nicht so wichtig. So, so viele Dinge sind einfach nicht so wichtig. Und der Hund ist auch einfach nicht so wichtig. ja also, Ich bin nicht mein Hund. Mein Hund macht nicht mein Leben und mein,
1: meinen Charakter aus. ja ja Und
0: ja, irgendwie und kann ich mich da mittlerweile distanzieren von.
1: Würdest du sagen, dass dir das aufschreiben? Also ich meine, das Teilen sei jetzt mal hingestellt. Nicht jeder ist ja auch so aktiv, sage ich mal, bei Instagram, dass er was veröffentlichen möchte, aber würdest du sagen, dass zumindest das Aufschreiben hilft dir, um auch gewisse Sachen einfach zu reflektieren und für dich halt dann auch wirklich, also hat dir geholfen zu lernen, entspannter mit den Sachen auch umzugehen und dich vielleicht auch nicht selber so doll zu verurteilen oder Sachen länger mitzunehmen, dann eine Woche zum Beispiel, wie du es gerade gesagt hast?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich dann halt irgendwie währenddessen auch nochmal so ein bisschen überlege, warum ist es denn passiert? Also was war denn irgendwie der Umstand? So womit hat es zu tun? Was sind vielleicht irgendwie Gründe dafür? Was ist vorher vielleicht schon schiefgelaufen? Irgendwie was habe ich falsch gemacht oder ja, hatte ich irgendwie gerade einen schlechten Tag oder einfach so eher drüber nachzudenken, warum ist irgendwie was passiert und was kann ich beim nächsten Mal besser machen, mhm. ja, das hilft auf jeden Fall extrem. Von der, ja, ob verbot. man das nur irgendwie öffentlich runterschreibt oder
1: einfach irgendwo in ein Notizbuch oder was auch immer. Ja, ja ich glaube glaub ich ja nicht immer hat man ja irgendwie Lust, das irgendwie einer eine anderen Person zu erzählen. Meint. Manchmal, also ich bin zum Beispiel auch mhm. jemand, ich bin ganz gut darin, auch dass mir Sachen einfach mega peinlich sind und ja. klein, also von meinem Freund jetzt natürlich nicht. Aber wenn er dann gerade nicht da ist oder so, ähm, dann ich tatsächlich, ich schicke mir dann manchmal selber äh, bei whatsapp voicemails Wenn du raus. Oder ähm, man kann ja auch so mit Sprachmemo sich so eine Notiz machen und spreche das dann einfach rein ins Handy, weil ich kann mhm. gar nicht manchmal so schnell tippen, wie es so raus will aus mir. Ähm, yeah, genau, okay. Und so mache ich das dann immer. Äh, das ja, hilft witzig, mir dann auch immer ja. richtig gut.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> so mit sich selber einmal irgendwie so ein Rant rauslassen.
1: Ja, ja, nice. voll gut. Ja, ja danke ja, dir bitte. auf jeden Fall um, für die ja, richtig, richtig spannende Geschichte, finde ich. Und für deine ersten sechs äh, aufregenden Fuck-Up-Monate und dann für deinen richtig tollen Tipp auch am Ende nochmal, was man machen kann, um um ja einfach, ja, damit es einem besser geht, aber auch langfristig einem auch besser geht, nicht nur in diesem Moment. Ja, dann äh, danke dir für deine Zeit, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Ja, Ähm, Hat mir mega Spaß gemacht, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, war richtig
0: cool. Auch mal irgendwie wieder so drüber nachzudenken, weil irgendwie, ich habe vieles so ein bisschen verdrängt, glaube ich, (lacht) und denke da gar nicht mehr so viel drüber nach. Und deswegen kam das irgendwie, glaube ich, auch gerade alles so ein bisschen rausgesprudelt und voll unkoordiniert. Ach ja, ja, das war da und das war da und ach ja.
1: Fand ich richtig gut. Also, wie gesagt, ich wusste das äh, ja auch noch gar nicht, obwohl wir ja wirklich schon viel auch äh, geredet haben und uns ausgetauscht haben und so. Also, richtig, richtig cool. Vielen Dank dafür. Danke für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Ich bin gespannt auf
0: die ganzen anderen Folgen.
1: (lacht) Ja, da kommen auf jeden Fall noch ein paar. Und Ja. ja, Leute, wenn ihr jemanden kennt, der auch vielleicht Probleme oder Herausforderungen hat mit seinem Hund, dann schickt ihm doch gerne diese Folge. Vielleicht hilft ihm das ja weiter. Oder wenn ihr selber eine Geschichte habt, die ihr gerne mal teilen möchtet, dann schreibt mir gerne. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, Jule. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.